0: Littérature sans
1: frontières Catherine Fruchon-Toussaint Fanny Renard
0: Bonjour à toutes et à tous. En cette toute première émission de l'année 2022, que je vous souhaite excellente, et en ce moment rare de l'espoir d'un nouveau départ, je voulais ouvrir cette nouvelle saison littéraire avec une auteure pour qui c'est aussi une première fois la publication de son premier roman que j'ai trouvé éblouissant. Une fiction qui paraît aux éditions Dalva, jeune maison créée l'an passé, qui en hommage au personnage féminin de Jim Harrison, nommé Dalva donc, propose un catalogue d'écrivaines contemporaines uniquement et dont le premier texte français vient de paraître sous le titre « Amour extérieur nuit ». Bonjour Minanamous. Bonjour Catherine. Vous êtes l'auteur de ce livre hypnotique qui raconte au présent et dans une tension permanente l'histoire d'amour entre Sarah et Karim. Une histoire clandestine, secrète, dangereuse. à l'image du troisième grand personnage de votre roman, la ville d'Alger, où vous placez la narration en 2013 Quelle est vous votre histoire avec Alger, minanamous
1: J'ai une histoire euh, avec Alger euh, assez entrecoupée. Parce que je n'ai pas toujours habité à Alger, mais j'y ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence et euh, une partie de ma vie d'adulte. Donc c'est une ville euh, qui m'a souvent manqué. Qui où vous n'êtes pas né Où je ne suis pas né, mais euh, j'y suis allé quelques mois après ma naissance. Donc c'est une ville voilà, qui m'a souvent manqué, qui m'a parfois pesée quand j'y habitais, parce que c'est une ville, euh, même si elle est merveilleuse, où il est difficile de vivre, euh, la vie quotidienne est difficile euh, à Alger, en Algérie d'une façon générale. J'ai un lien euh, ambivalent, ambivalent en, en montagne russe, un lien, je t'aime moi non plus, <rire> comme beaucoup d'Algériens je pense. Et ça me paraissait aussi un bon décor pour une histoire parce que c'est une ville, je pense, qui ne facilite pas les histoires d'amour, qui s'y prêtent. Une ville avec beaucoup de charme, beaucoup de mystère, mais, mais qui ne facilite pas les histoires d'amour et encore moins les histoires clandestines. Donc, et c'est ce qui fait aussi que l'histoire est clandestine. Donc, ouais. Vous y viviez aux alentours
0: des années 2010 euh... C'est ça, oui. Je crois, oui, puisque oui. vous y teniez un, un blog.
1: Exactement, oui. Jeune vie algéroise. Oui. C'est là où vous avez affûté votre écriture Oui, je pense que oui. J'ai commencé à écrire des, euh, des chroniques, tout à fait par hasard, qu'ensuite j'ai mis euh, sur un blog, que j'avais appelé Jeune vie algéroise, parce que j'estimais que j'avais une jeune vie algéroise. Je venais de, de revenir dans la ville après des études en France. et. Euh, donc je trouvais que le titre s'y prêtait bien et j'ai commencé à publier chaque semaine voilà, des chroniques de la vie algéroise. Et ensuite est venue euh, vraiment l'envie féroce d'écrire quelque chose de plus long euh, quelques années plus tard. En tout cas des
0: années clés, puisque c'est en 2013 que vous situez la naissance de votre histoire d'amour, dont le cœur bat au rythme de la ville, puisque sur cette liaison transgressive, entre une jeune Algéroise de 29 ans, célibataire, et un homme un peu plus âgé, marié, né en Algérie mais installé en France, sur cette histoire donc semble peser un sentiment permanent de menace. Pourquoi Mina Namous
1: Alors je pense qu'ils ne le perçoivent pas tous les deux de la même manière. Elle, elle, est, elle se sent euh, peut-être menacée parce que c'est une, euh, une histoire fragile comme il est marié, elle le sait depuis le début. En plus, il n'habite pas en Algérie euh, à titre permanent. Donc, il vient. Donc, Elle le voit, mais elle n'est jamais sûre de quand est-ce qu'elle va le revoir. Ce qui n'est pas facile pour elle. Et puis, euh, elle ne peut en parler, à... en tout cas pas à tout le monde. Elle peut en parler à quelques amis. Elle a des confidentes, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui peut se vivre au grand jour. Donc, euh, quand ils passent les nuits ensemble, bon ben bah, voilà, ils doivent prendre des précautions. Ils font attention. Elle... Euh... Et pour lui, euh, bon, c'est différent parce qu'il voilà, vient aussi à Alger par intermittence. Il a un rapport à la ville qui est difficile aussi parce que c'est une ville où il est né, où il a grandi, mais qu'il a quitté. Donc, il, il a cette nostalgie aussi de la ville et, euh, et il associe aussi les deux. Pour lui, l'histoire d'amour, c'est aussi euh, l'histoire d'Alger. Euh, il, il se réconcilie un peu. Mais je reviens sur cette idée de menace en 2013,
0: précisément. Je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard que vous ayez daté euh, euh, cette histoire euh, à ce moment-là. Parce que, par exemple, Sarah, qui est une jeune femme sage, rangée, éduquée, elle est juriste
1: dans une entreprise. Alors, elle n'est pas juriste. Elle est au département finance d'une entreprise. Ah. Oui. Pardon. <rire> Moi, je suis juriste, mais ça ne l'est pas. Donc, elle travaille
0: dans une entreprise oui. au service financier Oui. Et donc, elle reste toujours sur ses gardes, avec des barrières mentales, ne pas marcher seule dans la rue, ne pas fumer si ce n'est aux toilettes, ne pas porter de jupe trop courte, mmh. comme s'il y avait une censure permanente, une censure qui ne dit pas son nom, mais que tous vos personnages semblent opposés à une insouciance d'avant mmh qui n'existe plus. Donc, quand est-ce que l'Algérie a changé Et ne parlons pas encore, évidemment, des événements de, de 2019 euh, et des manifestations. Quand est-ce que l'Algérie a, a changé, Minanamous.
1: Ah, Je crois que l'Algérie a changé avec euh, les, les années euh, terrorisme. Donc, euh, quand, euh, quand le livre se réfère aux années 70, que euh, lui a très peu connu, puisqu'il est né, euh, lui, il a une petite quarantaine d'années dans, dans l'histoire, donc... Euh, qu'il a à peine connu, mais qu'il a perçu. Et voilà, l'Algérie a pris un tournant euh, dans les années 80, 90. Et, euh, et la vie est devenue, euh, en tout cas la vie quotidienne, est devenue beaucoup moins insouciante. Et c'est quelque chose qui est resté. Après, il y a le, le conservatisme, l'islamisme euh, ambiant. Euh, tout ce qui pèse sur le pays, qui fait que les gens ne sont pas insouciants. Donc toutes ces choses, elle les fait, elle fume, elle sort, elle porte des jupes qu'on peut estimer trop courtes, mais ceci dit, elle en a, elle a pleinement conscience de ce qu'elle fait. Donc aucun geste n'est anodin. Donc euh, voilà, comme vous le dites, elle se cache pour fumer, elle euh, prend des précautions pour sortir. Elle, euh... Et ça, je pense que, que ce soit en 2013 ou aujourd'hui ou même avant, c'est à l'image de l'Algérie, euh, malheureusement, d'aujourd'hui. Avec aussi cette phrase récurrente que l'Algérie est devenue une fatalité Qu'est-ce que ça veut dire, ça euh... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y a un sentiment de que les choses euh, qu'on ne maîtrise pas, qu'on est pris un peu, euh, un peu au piège et qu'il y a une fatalité qui, euh, qui pèse un peu sur, euh, sur le pays euh, et que... Euh, que les gens ressentent profondément et du... qui se traduit dans la vie quotidienne.
0: Et de fait, dans cette atmosphère, danger et désir vont de pair. Est-ce que c'est pour cela, selon vous, que Sarah tombe éperdument amoureuse de Karim Ou au contraire, c'est parce qu'il représente l'ailleurs, le départ possible, qu'elle se jette corps et âme dans cette histoire interdite
1: alors Je pense que quand elle le rencontre et qu'elle a une sorte de coup de foudre pour lui, si on peut parler de coup de foudre, euh, elle, euh, je pense qu'elle n'a pas tout ça en tête. Je pense que l'histoire voilà, d'amour, euh, en tout cas au début, n'est pas, pas liée euh, à des paramètres extérieurs qu'elle tombe... Euh, tout simplement amoureuse, amoureuse d'un homme, pour ce qu'il est, pas forcément pour ce qu'il représente. Mais euh, d'ailleurs, à un moment de son histoire, elle se pose la question, parce qu'elle est tellement éperdument éprise qu'elle se demande euh, qu'est-ce qui l'a amené là, pourquoi lui Et puis elle réalise que non, c'est euh, lui, en fait. C'est euh, dans l'histoire d'amour, c'est même pas lui l'algérien, lui le français, c'est lui tout simplement, c'est Karim. Euh, voilà. Et vous ne faites plus le lien entre désir et danger alors, je pense que ça ombrage leur histoire d'amour ou qu'il y a des caractéristiques, mais euh, ce n'est pas, pas ce qui la guide en tout cas. Ce
0: n'est pas un moteur pour elle.
1: Non, ce n'est pas un moteur pour elle. Et d'ailleurs, à un moment, le, il parle de danger, à un moment où la première fois qu'ils dînent ensemble, et lui, elle a l'air un peu excitée par le côté dangereux, elle ne l'est pas du tout, parce qu'en Algérie, il voilà, y a eu tellement de... Les gens ont tellement peur du danger que ce n'est plus un facteur excitant, hein, c'est euh, parce que le danger euh, a été... Euh, Extrêmement réel voilà, c'est pas un fantasme le danger, c'est euh, une réalité, donc c'est plutôt quelque chose, elle qui lui pèse énormément et euh, dont elle voudrait se débarrasser. Mais, euh, mais elle tombe amoureuse, euh, amoureuse d'un homme, pas d'une figure ou quelque chose. Oui. Une passion amoureuse
0: donc euh, que vous illustrez par euh, ces scènes très brèves, euh, ces regards, euh, ces gestes. Et encore une fois, cette langue toujours au présent, dans une espèce d'urgence de vie, comme si plus rien d'ailleurs n'existait autour. Par exemple, très peu de références en dehors de cette relation. Et je pense aux références musicales. Un titre lancé « I got you under my skin » de Frank Sinatra, mais peut-être qu'il y aurait une autre chanson que vous aimeriez entendre, euh, Minanamus, maintenant dans cette émission, qui illustrerait peut-être un peu plus l'état d'esprit, soit du roman, soit dans lequel vous l'avez écrit.
1: Alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui peut illustrer cet état d'esprit, qui est récente, mais euh, qui m'a fait penser un peu à l'atmosphère du roman, c'est euh, Vertigo, de Juliette Armanet. Une chanson euh, à la fois douce et intense, et, euh, avec des paroles euh, assez chouettes, et, euh, qui pourrait s'y prêter. Et qui dit donc le vertige de l'amour. Tout à fait. Ce n'est pas un hasard. <rire>
0: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui avec nous en studio Mina Namous qui publie son premier roman en cette rentrée de janvier sous le titre Amour extérieur nuit aux éditions d'Alva. On l'a dit au début de cet entretien, c'est l'histoire d'une liaison passionnée entre Sarah, jeune femme à Alger et Karim, avocat installé à Paris, marié qui fait des allers-retours entre les deux pays pour son travail. L'occasion pour les deux amants secrets de se retrouver tout en se cachant. C'est donc un amour empointillé, nourri de moments volés, comme en témoigne cette scène du roman. Si vous voulez bien nous la lire, Mina Namous, nous sommes page 154.
1: Il est assis en face de moi, je peux le regarder tranquillement, dévisager ses traits que je connais presque par cœur. La ligne des cheveux qu'il tente de mettre en forme, les petites mèches qui volent malgré tout, brouillonnes et ridicules, mais que j'aime tant. Les yeux qui se plissent et ses petites et grandes manies, sa façon de s'asseoir et de se placer, cette légère torsion du buste. Ça me rappelle la première fois que je l'ai vu, les premiers émois ressuscitent. L'homme qui prend toute la place. Il n'a pas besoin de parler fort ou beaucoup pour être entendu, tout le monde l'écoute religieusement. Il le sait, il en joue, il en fait une pièce de théâtre. J'assiste avec les autres au spectacle. Je suis aux premières loges, subjuguée. Je veux mon autographe à la fin, je veux mon baiser sur la joue, je veux ma grande histoire. Au milieu de la réunion, je reçois un message de sa part que j'ouvre discrètement. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Il me regarde aussi comme ça. Ça dure peut-être quelques secondes, le temps que personne ne remarque rien, mais on ne se détache plus. On passe d'une expression à une autre, nos yeux se scrutent, se découvrent, puis se sourient. Je crois, à ce moment-là, qu'on s'aime éperdument. Merci Mina Namous
0: pour cet extrait, d'autant plus emblématique que s'il se finit sur un baiser. En revanche, dans tout votre roman, il n'y a aucune scène d'intimité sexuelle. Aucune description de corps qui s'enlace. La porte de la chambre à coucher est fermée. Comme si c'était un angle mort, comme si c'était leur histoire et que vous évitiez le voyeurisme. Et je me demandais s'il s'agissait d'un parti pris littéraire, de pudeur, ou d'un parti pris presque politique de ne pas écrire ce qui leur est interdit par la société.
1: Alors je vous avoue que quand je l'ai écrit... Ce n'est pas venu. Spontanément, voilà, ce, ce n'est pas venu. On me l'avait déjà fait remarquer, de me dire, tiens, il n'y a aucune scène euh, d'intimité. Ce n'est pas un reproche. Oui, hein. oui, oui. oui. <rire> et c'est vrai que ce, ce n'est pas venu. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi, parce qu'on on le devine. Hein, ils passent des nuits ensemble. Euh, et euh, donc je pense que, que c'est là. Ce n'est pas dit, en tout cas, explicitement, mais euh, oui, une... Peut-être une forme de pudeur ou de se dire, bon, ça, ça leur appartient. Mais en tout cas, littérairement, ce, voilà, ce n'est pas venu. Je me suis laissée porter aussi par l'histoire euh, en l'écrivant. Donc, euh, ça n'a pas été une décision réfléchie de se dire, est-ce qu est que j'en je, mets, est-ce que j'en mets pas euh, Tout simplement, ce n'est pas venu. Mais a posteriori, vous comprenez ma question sur le parti pris politique Oui, oui, je la comprends. Mais euh, peut-être qu'on peut y voir ça. Mais. Euh... Moi, j'y vois pas d'interprétation de, ou d'explication. Je pense que c'est plus euh, une, euh... c'est plus littéraire que politique, je pense. Euh... Et puis je... c'est aussi des scènes qui sont tellement euh, délicates euh, à décrire. Ou euh, il y a peut-être aussi la peur de tomber dans quelque chose d'un peu euh fleur bleue ou au ou contraire vulgaire ou, euh... donc je ne me suis pas prêtée à l'exercice euh, sans me l'expliquer hein, mais en tout cas ce n'est pas venu et puis après ça ne me paraissait pas naturel une... parce qu'on me l'avait fait remarquer euh... Et, euh... et je pense qu'il y a beaucoup de sensualité entre eux la, la ville aussi apporte son lot de sensualité et, euh, et ça aurait peut-être été intéressant de, de creuser cet aspect mais en tout cas chez moi il n'était pas naturel euh, d'en parler mais de fait,
0: leur relation est toujours vue sur un plan social. Il y a toujours des témoins dans les restaurants où ils vont, dans la rue, les voisins. Mmh. Et puis la mère, la grand-mère de Sarah vont rapidement se douter qu'elle est amoureuse. Et du coup, ça donne une connotation très particulière à cet amour, comme s'il ne pouvait exister aussi qu'à travers le regard des autres, mmh. ou exister ces... Peut-être pas le mot exact, mais
1: en tout cas, il était forcément jugé. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose euh, qui est donné par la ville aussi, où c'est difficile d'avoir euh, une intimité. Bah, quand on a une, une vie amoureuse en Algérie, euh, en dehors du cadre officiel du mariage, bah, elle est difficile à vivre. Les, les jeunes gens en souffrent beaucoup euh, aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'espace à soi. En général, vous vivez chez vos parents. L'amour... Euh, peut être perçue comme tabou, la sexualité encore plus, évidemment. Donc, euh, elle, elle, a toujours, elle, a, elle, elle a toujours peur, elle, d'être vue. En plus, il y a, a l'entreprise qui ajoute ça aussi. Ils ne peuvent pas être vus ensemble. Donc, ils se voient dans quelques endroits un peu, un peu confidentiels. Certains restaurants, certains hôtels. Il y a quand même des scènes où ils sont dans, dans un appartement, où ils sont tous les deux où ils sont aussi dans un hôtel. Mais euh, dans la chambre d'hôtel, c'est vrai qu'Alger prend tout de suite la place. Parce que voilà, elle ouvre la fenêtre, elle découvre Alger. Et, euh, et les scènes dans les appartements parlent aussi des voisins ou des, des jeunes gens qui sont, qui sont à l'extérieur. Et, euh, et ça, c'est propre à Alger aussi. Hein, ce... En tout cas, l'intimité doit être recherchée. L'intimité n'est pas naturelle. C'est une lutte. Voilà. Il, il faut trouver euh, un, endroit, un endroit à soi, et pas quelque chose d'évident. C'est un luxe d'avoir... Et eux, d'ailleurs, ils ont une histoire, même si elle est clandestine et difficile, c'est grand luxe. Parce que quand il arrive, il a des appartements, où il va à l'hôtel. Donc ils peuvent se retrouver. Donc déjà, ils ont de la chance. Parce que c'est pas le cas de tous les amoureux.
0: Non, et en effet, furtivement, il y a une scène où il y a deux garçons qui se tiennent la main ouais. ou qui s'embrassent. Et tout de suite, on sent un raidissement ouais. du corps social autour d'eux. Évidemment, la question de l'adultère euh, qui n'est pas envisageable. Donc, il y a quand même cette tension euh, permanente au cœur de votre mmh. roman. Oui. À travers ce portrait de couple, se pose aussi la question de rester ou quitter le pays. Karim, donc, est parti de l'Algérie pour faire ses études en France où il s'est installé, marié. Il hésite à revenir et à suivre les traces de son frère aîné, qui lui a posé à nouveau ses valises dans sa ville natale. En revanche, Sarah, si elle est heureuse de faire un voyage à Londres, de venir à Paris quelques jours, elle ne semble jamais évoquer l'idée d'aller vivre ailleurs. Comment est-ce que vous le comprenez, ça
1: Alors Sarah, justement, ils en parlent plusieurs fois tout, tous les deux, et il, il se pose lui-même la question de pourquoi elle ne veut pas partir, et elle, elle est attachée, euh, elle est attachée à la ville, au pays, parce qu'elle n'est pas originaire euh, d'Alger, elle vient de l'est euh, du pays, et elle est aussi attachée euh, à sa famille, à sa mère et à sa grand-mère qui sont là, et pour elle partir, reviendrait à les abandonner. Donc c'est ça qui la retient dans la ville, elle aurait l'impression euh, voilà de... Bah, de les abandonner et euh, elle est presque dans une démarche sacrificielle. D'ailleurs, un jour, sa grand-mère le lui dit, euh, si tu as des choix à faire, si tu dois partir, pars, ne te sacrifie pas pour nous. Mais elle, elle reste quand même et elle vit aussi dans la peur euh, de la mort. La mort est, est très, très présente. Euh,
0: Alors qu'elle n'a que 29 ans.
1: Elle n'a que 29 ans, mais il euh, y a tout ce passif en Algérie où la mort euh, était là au quotidien. Euh, l'ombre du père aussi l'ombre du père l'ombre du père décédé donc c'est déjà une famille euh, arrachée et donc elle se sent la responsabilité depuis son enfance de s'occuper de sa maman de rester pour sa maman et là pour pour sa grand mère donc elle reste elle, elle aurait peur de partir et que quelqu'un meure et qu'elle qu'elle ne soit pas là et lui éprouve cette peur aussi parce qu'il euh, perd son papa en 2014 et donc euh, il le vit. Il vit aussi cette, euh, cette déchirure de ne pas être là tout le temps avec ses parents. Et d'ailleurs, euh, quand il se pose la question de revenir, la seule chose qui entre en ligne de compte, c'est euh, sa mère à lui. Quand elle reste seule, il se dit je, « je dois revenir pour ma mère ». Donc c'est euh, la force euh, bah, du, du, lien, euh, du lien familial euh, qui la retient elle et qui le, qui le questionne lui. Donc, par amour pour sa mère et sa grand-mère, et aussi euh, parce qu'elle est
0: l'héritière d'un matriarcat, elle reste, mais est-ce que ça ne fait pas d'elle une femme invisible, vivante, mais invisible C'est
1: ce que vous écrivez, Mina oui. Ah Oui. Bah il arrive que les femmes soient invisibles <rire> en Algérie. Donc, euh, elle, euh, elle porte aussi euh, ce poids hein, de, de la difficulté de, de vivre en tant que femme euh, dans, dans ce pays, malheureusement, difficulté sociétale. Et oui, quelque part, elle, euh, elle, elle se cache, elle le dit elle-même à un moment, même quand, quand elle s'exprime, quand elle prend la parole, ne euh, dit jamais vraiment ce qu'elle pense. Elle, euh, elle, a, elle vit un peu dans l'ombre, euh, il lui arrive en tout cas de vivre dans l'ombre des autres et... Euh, et cette histoire lui donne l'occasion ben, de, de vivre euh, son histoire à elle aussi, ouais, de, de se laisser aller à vivre cette histoire. Quel est son féminisme, selon vous Je crois qu'elle est hautement féministe, parce qu'elle fait tout. En fait, elle fait tout ce qu'elle veut. Donc même si, euh, même si elle s'en cache, parce que euh, ce n'est pas une personne qui veut faire des vagues, voilà, elle n'est pas dans la revendication... Euh, Face, face aux autres ou la revendication sociétale mais euh, elle fait absolument tout ce qu'elle veut, elle, elle, ne se prive, elle ne se prive de rien finalement elle voulait vivre cette histoire d'amour, euh, elle l'a vécue je pense qu'il y a de ça Elle
0: est libre mais il y a néanmoins ce glissement religieux comme vous écrivez, un euphémisme pour annoncer quand même aussi euh, que la laïcité perd du terrain euh, face euh, à la montée euh, d'un extrémisme. Sa liberté est en danger, là aussi.
1: Ah oui, de toute façon, sa liberté n'est ne, pas censée exister. C'est ça qui la rend féministe, c'est qu'elle arrive à être... Euh, à se défaire de tout ça. Elle, tout ça existe, le conservatisme existe, l'islamisme existe, mais euh, ça n'a pas atteint son corps, en tout cas. Euh, elle, euh, tout ça est là, évidemment, hein, et ce n'est pas nouveau. Mais euh, elle, euh, c'est comme un monde parallèle pour elle. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Sarah Oui, une femme libre, une femme, une femme libre, une femme, une femme amoureuse, une femme passionnée, et euh, un peu une, oui, l'image aussi d'une, d'une certaine, en tout cas. Certaine jeunesse ou d'une certaine femme, je la relirai pas forcément à l'Algérie, mais plus au euh, quelque chose de plus universel. Les, les, les femmes qui, euh, qui se permettent des grandes histoires d'amour, voilà une, une grande amoureuse. Pour moi, c'est une grande amoureuse et, et ça se limite pas à l'Algérie, mais voilà qui, qui se dit c'est difficile. Il est marié, il est ceci, il est cela, mais j'y vais quand même. Et je pense qu'elle y allait en connaissance de cause, en sachant qu'elle allait souffrir parce que. Il y a eu des séquences de, de souffrance. Et malgré tout, euh, parce qu'à un moment, je ne vais pas <rire> donner trop de détails sur l'histoire, mais euh, elle sait qu'elle va souffrir. Elle sait que ça va se terminer parce qu'elle n'attend pas qu'il euh, qu quitte sa femme. Mais, euh, mais elle vit quand même l'histoire. Donc elle, la vit, euh, elle vit au présent. Et je pense que sa liberté vient de là, du fait qu'elle euh, qu vive au présent, qu'elle ne se projette pas. Il euh, n'y a pas de projection dans l'avenir. Il n'y a pas de... Voilà. Elle se permet, elle se, se donne la liberté, en tout cas, de vivre cette histoire d'amour. C'est pour ça que vous avez écrit tout ce texte au présent Oui,
0: possiblement, oui. Portrait de femme plus universel, comme vous le disiez. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez adressé votre manuscrit à cette maison d'édition d'Alva, qui, jusqu'ici, ne publie que des femmes
1: Alors, ce n'était pas, euh, pas du tout prémédité. Mais euh, c'était une, une très jolie euh, coïncidence, parce que voilà, c'est un, un vrai portrait de femme de femme libre et euh, d'une femme qui dit euh, sa vision de l'amour et euh, bah, de ce fait, sa vision du monde aussi. Et c'est euh, totalement la ligne de la maison d'édition. Donc c'était euh, voilà sûrement une rencontre qui ne doit rien au hasard, mais euh, les, les choses se sont bien faites. Vous voulez dire
0: que vous ne l'avez pas envoyé en connaissance de non, cause Non,
1: absolument pas. C'était une rencontre euh, par intermédiaire. Euh, Mais oui. aujourd'hui, vous êtes heureuse que ce texte paraisse dans ce catalogue-là ah, Totalement, oui. totalement. Je pense que Sarah euh, a toute sa place euh, dans, cette, euh, dans cette maison d'édition. Euh, je crois que c'est le slogan de la maison d'édition. Les, les femmes écrivent le monde et euh, je trouve ça merveilleux. Oui. Et euh, les, les femmes font, euh, font le monde et Sarah euh, a fait son monde en fait. Elle a, elle, a son monde, euh, elle a son monde intérieur et puis elle a son, son Algé à elle en dépit de, de toutes les barrières, de toutes les contraintes. Ce que raconte le livre, c'est aussi euh, son Algé à elle. C'est euh, les quartiers qu'elle aime, le, le qu aime, le ciel qu'elle aime, le ciel qu'elle regarde en, en dépit de tout. Ce que vous aimez vous aussi, vous la, lui avez prêté Je lui ai prêté beaucoup de choses. Je lui ai prêté beaucoup de choses. Je lui ai prêté euh, cette vision de la ville. Dont vous, pourtant, vous êtes partie. Dont je suis partie. Mais on n'a pas le même rapport à la ville. Elle a toujours vécu euh, à Alger. On n'a pas la même histoire familiale. Euh, on est extrêmement différentes. Mais euh, je, lui, je lui ai prêté cette, euh, cette vision de la ville.
0: Merci beaucoup, Minanamous. Merci. D'être venue nous parler de ce premier roman qui ouvre donc... Euh, cette première émission de l'année 2022. J'étais très heureuse de vous recevoir pour parler de cette femme libre, en effet. Voilà deux mots qui ne devraient être jamais dissociés et qui, j'espère, donneront la couleur de toute cette année à venir. Merci encore. Je rappelle le titre de votre roman « Amour extérieur nuit », publié aux éditions d'Alva. Littérature sans frontières